0: Bonjour à toi créateur de ton monde, comment ça va aujourd'hui Bienvenue à la cabane des créateurs, le podcast des artistes qui cherchent à donner du sens à leur art et à la création. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu, et comme promis en fin d'épisode précédent, Sarah Locard, danseuse et chorégraphe, est de retour aujourd'hui pour finir notre conversation autour du mouvement. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite vivement à aller découvrir l'épisode précédent, Partir pour rencontrer sa danse, où tu découvriras l'histoire époustouflante du parcours de Sarah. Sinon, bienvenue dans celui-ci, un épisode qui explore les concepts et la façon dont nous percevons et utilisons notre corps. Viens donc trouver ta place dans cette conversation, allongée ou assis, trouve-toi une position qui te donne envie. On parle aujourd'hui de la place du mouvement dans la vie. On parle de la technique comme vocabulaire du corps et outil d'expression. De la place de la critique dans l'apprentissage et de la place de l'art dans la politique au sens de la cité. On parle de langage du corps, des blessures physiques et de comment elles peuvent permettre à notre danse de mieux s'exprimer. Une sensation de déjà vu. Bon Eva, ben Sarah, bien à la cabane on s'est fait un, un premier thé à la cabane et en fait on s'est retrouvés un peu prises par le temps. Et on a toutes les deux jugé que ce serait bon de refaire cette discussion parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller là où on voulait aller. <rire> Comment ça va aujourd'hui ben Ça va bien. <rire> ben ça, va, ça va. Il fait un peu plus chaud que la première fois où il neigeait. La dernière fois, tu m'as dit que c'était bizarre de parler parce que c'est pas ton médium. Ouais. Là, c'est toujours le cas
1: en fait, je crois que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les mots. C'est quelque chose que je trouve qu'il y a une puissance de création dingue, et de destruction <rire> dingue. Et, euh, et j'ai beaucoup de respect pour les mots oraux, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour les mots écrits. Je pense souvent que mon premier art, c'est l'écriture, et je crois que j'en suis de plus en plus persuadée. Mais euh, je dirais que pour, pour écrire, vraiment... Ben, je reviens à cette question du mouvement, mais j'ai besoin de rentrer dans le mouvement. Je vais écrire aussi tout ce qui, qui va faire vibrer des cordes en moi, comme un instrument de musique. Et pour faire vibrer ces cordes, ben, j'ai besoin du coup de l'expérimentation, et notamment de l'expérimentation du corps. J'ai beaucoup exploré le langage du corps, j'ai beaucoup exploré les possibles du corps, et je les explore encore. <rire> je suis très loin d'avoir fait le tour, je pense. Et je trouve que quand on va plonger dans ses ressentis, qu'on va plonger dans ses sensations et dans aussi tout ce que ça va venir réveiller en nous, et puis ben parfois les mots euh, sont inexistants pour l'exprimer en fait. Je pense qu'il y a une difficulté d'exprimer par la parole euh, un ressenti vrai, un ressenti juste et un ressenti qui la plupart du temps passe, puisque rien, moi je crois pas en, en la fixité des choses, pour moi tout est mouvement, absolument tout, et du coup je pense que ma peur de l'écriture, alors que j'aime profondément écrire, c'est la peur de fixer euh, l'infixable.
0: Mmh. Dingue <rire> Je ne sais même pas ce que ça me fait, mmh. tellement c'est un concept qui ne m'avait jamais euh, traversé. Mmh. Moi, j'ai tendance mmh. aussi que l'écriture est mon premier médium qui me permet justement de mettre des mots sur tout mmh. ce sur quoi je galère à mettre des mots. Comme si euh, l'écriture me permettait non pas de fixer l'infixable, mais de l'incarner. Des fois, en fait, c'est une fois que j'écris que je fais « Ah ok, c'est ça que je ressens mmh. ». Oui, je vois. Est-ce que ça veut dire que tu as peur qu'en relisant ça ou en le donnant à voir, ça te fige dans cet instant euh...
1: De le donner à lire, peut-être un peu. Mmh. Je pense que j'ai une... Euh... Une crainte, encore une fois, de, de cette fixité. J'ai besoin et c'est une nécessité pour moi d'être en mouvement, à la fois dans mon travail, mais à la fois dans, dans, dans ce que je vis, dans ce que j'éprouve, dans beaucoup tout en fait.
0: Dans le rapport aux autres aussi
1: Oui, même s'il y a une stabilité très forte à partir du moment où, où je vais rencontrer quelqu'un qui a une acceptation qui se fait de donner une place à cette personne dans ma vie. Il y a une relation qui a été établie et cette relation ne va pas s'arrêter. Et même, j'irais dire, cette relation ne va pas s'arrêter parce que je ne vois plus la personne. Cette relation va continuer à vivre et même à nourrir mon temps présent, même si la relation évolue, en fait. Donc, mmh. à partir du moment où, je... où il y a une acceptation intérieure de « ok, je... il y a une relation qui s'installe bah, », je ne vais pas forcément chercher à, à annihiler ce lien-là. Par contre, il... oui, bien sûr qu'il va rester en mouvement. Parce que pour moi, à partir du moment où il se fige, justement, il s'arrête. Et du coup, il meurt.
0: Le mouvement, oui. c'est la vie et l'immobilité, c'est la
1: mort. Ouais, mais même la mort, j'ai envie de dire, si on le prend sur le plan juste matériel, pour moi, n'est pas statique. Puisque euh, prenant juste la matière d'un corps mort, euh, il se décompose, donc il bouge. Et du coup, pour moi, en fait, c'est un moment où je me dis mais rien, en fait, n'est statique. J'ai l'impression que c'est une, une espèce d'absolu de, 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 vers lequel on tend, mais j'ai de moins en moins, en tout cas, là où j'en suis aujourd'hui de mon chemin, l'impression que ça existe fondamentalement, cette fixité. Je crois qu'en tant qu'être humain, quand on ressent quelque chose, quand on perçoit quelque chose, c'est qu'il y a du mouvement. On ne perçoit rien sans le mouvement. Ce qui est, nous permet d'avoir un système de perception, c'est parce que ça bouge. C'est parce que notre corps bouge dans l'espace et qu'on ressent l'air autour de nous, qu'on ressent la température, qu'on ressent tout ça. C'est parce que les températures bougent qu'on va ressentir d'ailleurs. C'est parce qu'on on va vivre quelque chose, qu'on va ressentir une émotion. Cette émotion, elle est mobile en nous, aussi intense qu'elle puisse être. Elle n'est jamais fixe. Une colère, ça bouge et ça fait bouger des choses. On parle de mouvement de pensée. Enfin, je trouve ça hyper fort, en fait le langage. Euh, comment il y a un champ lexical du mouvement dans tout ce qui appartient à nos perceptions, à nos façons de penser, à nos façons d'agir, à nos métiers, à tout. Et qui est tellement presque au centre de tout qu'on oublie que c'est au centre de tout. Ouais, <rire> c'est vrai que tout bouge. Bah oui, on parle de courant de pensée, même en philosophie. Et un courant, c'est quelque chose qui, qui avance, c'est pas quelque chose qui est stable. Est le courant d'un fleuve, ça bouge. Dans les spiritualités, peu importe telles qu'elles soient, on parle des mouvements de l'âme qui tendent vers quelque chose. Et en fait, toutes ces, ces, ces mots, ces métaphores, ces choses qu'on utilisait, je trouve ça hyper fort, comment elles sont toujours en lien avec le mouvement. Il n'y euh, a pas l'immobilité. Et même cette recherche, par exemple, d'un état qui pourrait exister, je ne sais pas, de, de stabilité intérieure, euh, cette stabilité, elle est quand même ancrée sur quelque chose qui bouge. Même si on cherche un calme, une paix, il y a toujours une respiration. Mmh. On respire, nos poumons bougent. Il y a toujours... Euh, Heureusement que le sang circule, sinon c'est qu'on meurt. Donc, enfin, euh, le mouvement, qu'on le perçoive ou qu'on le perçoive pas, est présent et est par intégrante de notre façon de percevoir le monde et d'interagir avec.
0: Wow, on est parti loin direct. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que euh, je l'avais jamais pensé aussi loin que ça. Mm. Est-ce que finalement tous les mots du monde ne viennent pas euh, de l'acceptation ou non de ce mouvement
1: Ouais, C'est une
0: grande question. Je pense qu'il y,
1: que... qu y a une, une résistance qui se met à un certain mouvement de la vie qui mmh. crée aussi
0: peut-être des... Tu sais, ce besoin d'ordonner, oui. ce besoin de... Il y a un autre concept qui mmh. dit que euh, nous, on est, on est des atomes qui se sont mis dans un certain ordre mmh. pour donner bah, notre corps, notre chair, pareil, les arbres, les animaux, enfin tout ce qui vit va mmh. chercher un ordre. Mmh. Euh, souvent, tout ce qui va être autoritaire mmh. va vouloir poser des cadres, mmh. va vouloir empêcher le mouvement. Mmh. Et donc, va chercher quelque part à empêcher la vie. Mmh. Puisque la vie est mouvement. Même mmh. du coup, selon ton principe, tout est mouvement. Mmh. Et paradoxalement, c'est comme s'il y avait du coup une sorte de, de maîtrise qui était cherchée sur le mouvement mmh. et la vie. Alors que la vie par elle-même se met en ordre. Oui, oui. C'est clair. Ouais. Moi,
1: je vois, dans ce que tu dis, j'y vois aussi euh, l'idée de l'organisation. Et qu'en fait, euh, un mouvement, il y a plein de façons de l'approcher, de le vivre tel qu'il soit, et de l'organiser. Bon, là, tu, tu prenais cet exemple d'une société... Euh, euh, totalitaire avec des ordres très fixes. Il y a un mouvement et il y a un ordre, et j'irais détacher ça en parlant d'une de, de, esthétique d'organisation d'un mouvement. Il y a une esthétique, entre guillemets, si on peut dire, totalitaire, qui organise mmh. un mouvement sous un certain ordre. Et puis il y a plein de façons, en fait, il y, y a des mouvements qui sont, euh, qui sont présents et de quelle manière on, on dirige le flux, peut-être, de ces mouvements Je ne sais pas si c'est l'organisation... Et je le vois par exemple, tu vois, pour revenir à la danse, c'est un truc que je trouve marrant, c'est que pour moi la danse c'est une et même chose, il n'y a pas euh, la danse classique, le hip-hop, le contemporain, le flamenco, les claquettes, enfin, il y a la danse, et il y a presque autant de façons d'aborder le, le, le mouvement de la danse que d'individus, et après il y a des écoles, et par exemple, bah, un danseur classique, je pense à cet exemple, va avoir besoin d'organiser son corps d'une certaine manière pour atteindre cette esthétique-là. Et du coup, il y a toute une organisation interne, anatomique, tout ça, pour vraiment placer le corps, pour pouvoir faire, euh, je sais pas, une arabesque, par exemple. Et c'est vraiment euh, une organisation du mouvement. Mm. Mais à la base, il y a le mouvement. Et en tant que danseur, il y a, y a énormément cette idée. Comment on organise notre corps pour s'amuser avec ce mouvement À la fois le laisser venir, à la fois, des fois, faire résistance aussi, parce que des fois, la, la, la constriction du mouvement amène aussi euh, des choses marrantes et des sensations intéressantes. Et avec quoi aussi on a envie de jouer en fait et de travailler comme
0: matière Je fais un pont avec ouais. ce qu'a dit Rosie à la toute fin de l'épisode 14. Euh, elle a dit une phrase qui moi m'a chamboulée et euh, elle disait tout corps a le droit au mouvement et que quand on oublie ça, c'est qu'on s'est focalisé sur la performance et on en a oublié l'art je le paraphrase peut-être ouais. un peu mal mais du coup ça me fait penser à ça qu'il ne faut pas oublier qu'à la base c'est le mouvement peu importe l'ordre qu'on qu choisit de lui donner après
1: bah oui bah je, le, je le vois pour, pour refaire le parallèle avec l'écriture par exemple et, et le langage je le vois un peu pareil dans le sens où il y a, y, a, y a le mouvement qui est là qui est peut-être parfois pas défini aussi. C'est aussi ça que des fois la technique va pouvoir permettre de, de, de s'amuser à définir certains mouvements ou certaines impulses. Mais je le vois comme un vocabulaire. Un danseur, il va avoir euh, un vocabulaire mmh. qu'on va nommer technique, qui, qui est à sa disposition. Et je pense qu'en fait, euh, c'est nous souvent mentalement qui nous bloquons, mais je crois que si on a envie, on peut s'amuser avec tous les vocabulaires. On peut euh, aller s'amuser avec le vocabulaire du classique, le vocabulaire de, du hip-hop, le vocabulaire... Euh, de, de, de certaines danses africaines. Enfin, je pense qu'on peut vraiment s'amuser à aller chercher dans tous ces vocabulaires qui vont faire émerger des sensations différentes, mais ça reste un vocabulaire d'expression et d'expressivité. Et plus ce vocabulaire est riche, et plus du coup ça va permettre une poétique, une esthétisation, ou tout simplement une compréhension de la personne en face, ou de l'interlocuteur. Moi je le vois comme par exemple un, un auteur qui écrit extrêmement bien avec un niveau de langage très élevé, Peut-être qu'il euh, y a des gens qui vont dire, oui, ça, ça rejette une partie de la population. Moi, je crois que surtout, ça permet d'avoir face à soi une clarté de pensée qui est incroyable. Une expression de la pensée. Euh, la belle langue, moi, je trouve ça hyper beau à lire et hyper touchant. Et des fois, je ramène la technicité de danse à cette chose-là, en fait. C'est un vocabulaire corporel. Et après, je trouve qu'il y a tout un jeu à aller chercher, une recherche à mettre en place de chercher son propre vocabulaire. Quel est son langage à soi Sa façon de bouger avec son corps
0: Avec son mouvement propre.
1: Avec son mouvement propre, oui. Parce qu'il y, y a aussi parfois l'idée de s'être extrêmement construit sur une technique. Et en fait, de s'être éloigné aussi de soi et de la danse parfois. De vraiment de, 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 la, de la puissance de la danse, en fait. De ce qu'elle a de grand, quoi. Et être devenu des techniciens et des performeurs hors normes. Mais, mais alors, où est la danse <rire> Ça existe, il hein, y a des grands techniciens et performeurs qui sont incroyables et qui dansent véritablement. Mais je pense que des fois, il y a une recherche de performance qui n'existe pas que dans la danse, je pense aujourd'hui, qui existe dans tous les métiers, dans tous mmh. les milieux, oui, oui. et qui, qui désincarne complètement, qui, qui ôte le sens profond des choses, et qui a, a peut-être un besoin de remettre du sens. Ah, et
0: <rire> <rire> est-ce est que euh, tu fais un parallèle à, à ça avec euh, l'art de performance aussi ouais. incroyable soit-il dans la, sa performance et éblouissant soit-il mmh. dans sa performance est-ce que quelque part cet art-là il ne chercherait pas un peu à fixer l'infixable
1: moi, je le vois plutôt dans le sens... Euh, c'est des, des questions hein, que je mmh. me pose Je ne pas que j'ai du tout la vérité là-dessus, mais c'est une question que je me pose, et notamment vis-à-vis -vis de cette idée d'une technicité pure qui, qui est très polissée, très, très belle, mais peut-être un peu vide. Euh, je me disais, est-ce que c'est par une envie de pousser cette technique à fond ou par une peur de plonger dans ce mouvement qui nous habite et qui permet justement de faire vivre cette technique mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un une peur d'aller à la rencontre de tout ce qui bouge en nous, de tout ce qui est en mouvement en nous, et de tout ce qui permet du coup, euh, je pense, à, à un interprète euh, aussi d'être bah, dans une authenticité de son interprétation. Et que du coup, la technique peut être un refuge pour euh, éviter cette rencontre. Je sais pas. C'est une question que je me pose en mm -hmm. fait. Et, euh, et je pense qu'aussi, on a autant de portes d'accès à cet art qu'il y a d'individus qui le pratiquent. Je pense qu'il y a plein, plein de, de façons d'y accéder et plein de façons de, de le rencontrer aussi. Moi, moi c'est ma façon d'anticiper et de vivre la danse, mais je ne dis pas que c'est la danse en soi, c'est une, une vision de la danse. Je
0: pense que, encore oui, une fois... Il y a sûrement autant de visions qu'il y a d'êtres humains. <rire> en plus <rire> Qu'est-ce qui t'a amené toi, à te poser toutes ces questions sur le mouvement, du coup
1: Eh ben, Déjà, juste de l'expérimenter. Le vivre, de bouger, qu'il y a un moment, en fait, quand on, quand on rentre dans ouais, du dans, dans gestuel, dans quelque chose, ça va soulever des choses en nous, en fait, et, euh, et des sensations, et je reviens vraiment à ce côté sensible, mais c'est vraiment, euh, voilà, rentrer dans le, dans le sensible de soi, et des fois, bah, ça peut être perturbant, en fait. En tout cas, je crois que le corps ment pas, et qu'on peut se voiler la face avec les mots, et avec même sa propre pensée. On a, beaucoup, on a tous des systèmes de, de croyances, je crois, et, et qu'on qu qu valide assez régulièrement dans nos vies. Mais je crois que le corps, il, il ne ment, ouais, ment pas dans, dans sa gestuelle. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir de soi. Et qu'en fait, bah, quand on met notre corps en mouvement, euh... ah, ça fait mal, quoi. Il <rire> y a des trucs qu'on ne veut pas voir et qui sont là. <rire> et que du coup... Euh tous ces trucs de somatisation, par exemple, où des fois, on va trop loin...
0: Bonjour C'est moi
1: <rire> On va trop loin dans, notre, dans, dans des choses, et à un moment, il bah, y a peut-être eu euh, des, euh, des signaux, euh, entre guillemets, euh, intérieurs, des pensées, des émotions, et tout. Et je pense que le dernier signal, souvent, c'est le corps qui stoppe, en fait, ah qui oui. fait un arrêt. Ça nous est tous arrivé à des degrés différents d'avoir notre corps qui nous, nous fait un signal de stop Enfin là, euh, regarde en fait arrête de, de foncer tête baissée et regarde et peut-être fais un pas de côté et parce que moi je crois aussi que le corps est pas séparé euh, de qui on est enfin je vais mettre ce mot parce qu'on a souvent utilisé ces, ces mots là dans, dans notre langage mais il y a souvent eu l'esprit et le corps, l'âme et le corps moi je pense qu'il y a une, une intégralité et qu'à mm. un moment en fait euh, bah, du coup euh, ce qui est vécu est montré et après, par contre, on peut, euh, grâce à notre parole, euh, essayer de, <rire> de changer la réalité. Mais euh, euh, <rire> ça nous est tous arrivé d'arriver chez quelqu'un. Genre, on sent physiquement la personne, c'est lisible. Il y, y a tout son corps qui te dit, genre, ne viens pas, tu n'es pas le bienvenu. Et la personne te tend la main et te dit, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Et oui, il y a cette dissonance incroyable entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Et ça crée en nous une espèce de trouble. Alors, soit on est très vigilant à ça et on est complètement capable de le lire, ou bien on a exercé ce regard-là, soit ça crée un trouble et on est là. Je comprends pas ce qui se passe, mais d'accord. Mais... Et c'est là que je trouve que le corps ne ment pas. c'est qu'il y a le corps de la personne qui est en train extrêmement de nous, nous signaler <rire> ce qui se passe et que cette personne n'a est... pas envie de nous accueillir, en fait. Mmh. Mais que dans les mots, il y a « Bienvenue T'es vraiment la bienvenue ben, !» Non, enfin <rire> c'est faux. Pourquoi tu me dis ça <rire>
0: Quelle place tu fais au mouvement dans ta vie du coup
1: Ben bah, c'est devenu complètement central. J'ai fait le choix de, de m'engager dans la danse en professionnelle mmh. sans forcément réaliser jusqu'à où ça allait m'emmener dans euh, dans les réflexions sur le mouvement et dans cette place que ça allait prendre dans ma vie. Et je pense que déjà je suis quelqu'un qui aime bien aller à la rencontre, enfin, de des autres, des lieux, des voilà. Je m'ennuie vite en fait et j'ai besoin d'être dans la dans la rencontre, dans tout ça, de, de créer des, des nouvelles choses, parce que je peux vite m'ennuyer. Je réalisais là que ça fait très très longtemps, enfin, dormir trois mois consécutifs dans le même lit, je pense que ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé. Le premier confinement, j'ai passé deux mois et demi, mais sinon, en fait, je, je pense que ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé, ouais. Même si, voilà, j'ai mon lieu, j'ai mon camp de base qui est quelque part, mais en fait, mmh. je pars souvent de ce lieu pour, euh, pour aller ailleurs, et pour y revenir aussi. Et déjà, je crois que le travail que je fais euh, amène à bouger, puisque bah, souvent on va pouvoir partir à l'étranger ou quoi que ce soit. Des compagnies de danse, il y en a un peu partout, et mmh. notre métier, il, il est pas euh... justement du fait qu'il soit pas limité par la langue, il nous mmh. permet d'aller partout. C'est vrai. Moi, ça m'est jamais arrivé d'être dans une compagnie où il y avait, euh, par exemple, que des Français, ou quand je vivais aux États-Unis, que des Américains. C'est toujours euh, assez international, en fait. Mmh et même quand tu vas prendre un cours d'entraînement euh, ou quelque chose comme ça bah, c'est multinational comme mmh.
0: discipline c'est fou parce que du coup ça rend vraiment d'autant plus euh, le langage du corps comme un langage universel Ouais. il n'y a pas la barrière du vocabulaire finalement
1: Non. et tu peux te retrouver à travailler dans une compagnie sans fondamentalement parler la langue du pays mmh. et après c'est vrai qu'il y a une langue qui est beaucoup utilisée en danse c'est l'anglais, peu importe où on va souvent on se retrouve à beaucoup parler en anglais et du coup, pour répondre à ta question, qui n'était pas du tout ça, mais à quel point le mouvement a sa place dans ma vie Comment ça arrivé, Je ne sais pas. Je ne pourrais pas t'y répondre. Je pense que c'est... Je pense qu'il y a un moment, j'ai fait un choix euh, qui a été, après avoir terminé mes études au conservatoire et mon bac, dire euh, « je pars en école de danse ». J'ai fait choix parce que j'aimais la danse, mais je n'ai pas fait choix parce que je sentais que j'avais une vocation de danseuse ou quoi que ce soit. Non, juste j'aimais ça, j'avais envie de continuer. Euh, J'hésitais entre des études d'anthropologie et de philo, et je me suis dit, bah ça je peux le refaire plus tard si j'ai envie, mais devenir danseuse à 40 ans, euh, en tout cas, mmh. non, ça va être compliqué. <rire> enfin, donc euh, autant y aller maintenant. Et je pense que c'est petit pas après petit pas, euh, d'une formation à une autre, de, de travail avec des équipes à une autre, de d'aller explorer beaucoup d'approches du mouvement différent. Moi, je ne considère pas que je suis danseuse dans un domaine particulier, même si aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en contemporain et en claquette. Euh, J'ai été plein d'autres danses. J'ai été en Côte d'Ivoire pour explorer les danses traditionnelles ivoiriennes. Je suis partie euh, aux états unis euh, J'ai beaucoup été à Londres aussi pour danser avec des compagnies là-bas. J'aime beaucoup le flamenco, le une danse indienne. Enfin, J'ai été chercher parce que j'avais besoin de me nourrir de, de différentes approches, de différents styles. Et peut-être qu'aussi parce que les styles qu'on me proposait, moi je ne m'y retrouvais pas mmh. physiquement dedans. J'aime beaucoup encore et j'aimais beaucoup danser le classique, mais ça me faisait mal. Parce que si je pense que je ne le prenais pas justement dans mon corps et, euh, et je n'avais pas trouvé les, les placements euh, physiques qui me permettaient euh, de le vivre... Euh, Sereinement. <rire> sereinement et avec économie aussi mmh. enfin, je... <rire> voilà je crois que j'étais dans quelque chose qui était hyper violent pour le corps euh, pareil moi j'aime beaucoup aujourd'hui le travail de sol en danse mais pendant longtemps euh, je me jetais dans le sol je me faisais hyper mal enfin, j'étais pas du tout euh, dans une approche harmonieuse quoi, <rire> avec mmh. mon environnement j'étais plus dans une approche frontale et du coup je pense que cette approche frontale que j'avais euh, avec la technique de danse et avec, euh, avec mon environnement fait qu'en fait ça m'a poussé à aller chercher ailleurs et à me mettre en mouvement parce qu'en fait j'étais perpétuellement dans la confrontation à ce qui était autour de moi et ça me correspondait pas mmh. et il fallait que je m'harmonise il y avait une urgence à m'harmoniser et du coup bah, j'étais mis en mouvement de par chercher ailleurs peut-être que tu as trouvé et je pense qu'aujourd'hui ouais il y a quelque chose qui se régule complètement
0: c'est quoi que tu appelles confrontation
1: j'étais dans une espèce de, de résistance et résistance à la technique, alors c'était assez paradoxal parce que j'avais très envie d'atteindre et d'acquérir une bonne technique, mais j'ai résisté à cette technique. Et c'est comme si je refusais de pouvoir peut-être me tromper ou faire mal, ce qui est juste une évidence quand on démarre une discipline ou qu'on l'apprend. Enfin, il y a plein de choses qu'on qu ne va pas réussir à faire du premier cours, c'est normal. Mais que j'avais un peu ce refus, peut-être cette fierté, de ne pas vouloir faire mal ou faire moche. Je pense qu'il y avait une relation à l'esthétique aussi. Et de partir ailleurs, et dans des pays où j'étais étranger, et étrangère, ça me permettait d'être étrange. Et du ah. coup, de faire moche, de faire mal, c'était pas grave, je pouvais me cacher derrière cette étiquette de « je suis étrangère », et du coup, j'ai le droit de faire des trucs étranges. Et du coup, j'ai le droit de vraiment acquérir quelque chose, une technique, une approche du geste qui... Euh... dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens confortable, dans lequel je prends du plaisir, et, euh... Et du coup, qui s'harmonise avec qui je suis aussi, en fait, au bout d'un du moment, moment. quoi. Et je pense que tout, tout ce... Parce que oui, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, mais en fait, je me rends compte que... Je dirais que j'ai passé 7 ans, entre guillemets, à... À vadrouiller. À partir du moment où j'ai quitté mon école de danse, à 20 ans, euh... j'ai vraiment été... Euh... Un peu partout, un peu partout en France, mais un peu partout en Europe et un peu. et aussi en Afrique et tout ça pour aller à la rencontre justement de. de corporalité.
0: Mmh. Ça t'a et... permis aussi de savoir qui tu étais du coup Peut-être. Oui, ouais, ouais, je
1: pense. Ça permet. Euh... Oui, enfin. Ouais. Dans le sens
0: où t'as pas... pas besoin d'être fidèle à une technique. Mm. mais le fait de pouvoir bourlinguer <rire> ouais, et de glaner à plein mm. d'endroits différents dans plein de styles différents ce qui te parle te permet en quelque sorte de, de pouvoir révéler différentes facettes de toi et de comprendre qu'est-ce qui fait partie de ton bagage et, et qu'est-ce qui est réellement toi et qu'est-ce que tu as envie d'être peut-être qu'aussi d'arriver dans différents endroits à chaque fois fait que T'arrives dans un endroit, où on te regarde avec un œil neuf, mm. donc il n'y a pas d'attente. Ouais, complètement. Et je trouve ça incroyable parce que euh, j'ai eu qu'une seule fois, je crois, la chance de travailler avec euh, des anglo-saxons. Et je ne me suis jamais aussi bien sentie dans la vie mm. que dans ce truc-là. Alors qu'on était tous des Français dans le stage. Ouais. Mais en fait, j'avais vraiment cette impression que là, je pouvais enfin m'exprimer. Hum. Mm. Donc ouais, ça me parle de ce côté, euh, ouais, là, t'es l'étrangère. J'ai l'impression que pour moi, ça a plus été une impression que là, on va enfin m'écouter ou là, on va enfin comprendre qui mmh. je suis. Et je me demande, du coup, si c'est très français d'être avec beaucoup d'attentes. Je sais pas. <rire> je
1: sais pas. Je pense que tout le monde en a, mais je crois que... Ouais, il y a peut-être des approches différentes d'une culture à l'autre... Mmh. Moi, il y a un truc qui m'a marqué en rentrant euh, des USA, c'était euh, la critique. Je, je pense que les Américains peuvent aussi être très critiques et ont aussi leur manière de critiquer, mais en tout cas, je pense qu'on a des, des façons de critiquer qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, et j'ai trouvé les Français hyper dans la critique. Et à ce moment-là, en rentrant, alors que je me sentais euh, complètement prête à... Euh, à foncer, quoi, avec cette espèce d'énergie <rire> hyper forte. Je me suis sentie rapetissée parce que j'étais face à quelque chose que peut-être j'avais fui, mm -hmm. en fait. Et là, d'un coup, en rentrant sur le territoire, c'était un peu le, 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 le cadeau de bienvenue. Tiens, tu peux à reprendre ça Vas-y <rire> Et je me disais, ah zut, ah oui, ça va, il y avait ça. <rire> J'adore et qui, a, qui peut avoir une beauté aussi, cette critique, elle peut être nécessaire dans plein de choses, mais qui mmh, peut mmh. être très justement figeante en fait. Mmh, mmh. C'est ta place et là, et tu ne sors pas de ta place. Et ça, moi, c'est quelque chose qui.
0: Ah, très très difficile à vivre. Ah ouais, ouais, euh... je, je suis 100% d'accord. <rire> et je pense que c'est pour ça que euh, finalement, un peu toutes mes expériences de, de formation, je les ai toujours un peu mal vécues. Mmh. Enfin, ça a été. Je me souviens, j'étais hyper jeune quand j'ai commencé. Quand mmh. on m'a appelé la première fois pour les cours de théâtre, c'était deux mois avant mes 19 ans. Et donc je me retrouvais notamment à côté des gens qui avaient presque mon âge. Mmh. Et je me souviens, j'avais vraiment vécu mes premiers traumatismes en école. sur On essaye de te forcer dans un truc où tu ne veux mmh. pas aller. Et je me souviens que je, je me suis mis un point d'honneur à jamais je ne ferais subir ça à mes élèves. Mmh. Jamais. <rire> je sentais que euh, j'étais profondément capable de jouer les choses qu'on voulait que je joue mm. mais que comme je me sentais en insécurité j'arrivais pas à dépasser cette barrière et du coup les, les critiques ou remarques que je recevais ne faisaient que renforcer cette barrière mm. Donc, je pense que je l'avais pas complètement conscientisé mais que j'ai tout de suite compris que si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose c'est pas parce qu'il a son potentiel est limité c'est parce qu'il a des barrières ouais. et que moi, j'ai toujours été persuadée qu'on peut faire sauter toutes les barrières. Mmh. Dans un absolu. Ouais. <rire> dans un absolu. Mais
1: ça, ça appartient peut-être à la personne. de, de Bien sûr, ouais.
0: bien sûr. Mais mmh. c'est pour ça que je dis dans un absolu. Ah, oui. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas, pas mon travail de coach de faire sauter les barrières des gens. Enfin, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais qu'en tout cas, c'est euh, mon travail de créer un lieu sécurisé. Mmh. Enfin, je suis persuadée que euh, c'est le cadre de sécurité qui permet l'épanouissement, quoi. Parce que c'est vrai que euh, peut-être que ça part d'un bon sentiment et que la personne qui donne la critique, euh, elle veut en toute bonne foi t'aider oui. à, à bien à grandir, quoi. Mais euh, tu sais, euh, energy goes where attention flows. Oui. Quand on passe son temps à montrer le truc qui ne va pas, c'est comme si en toi, tu as l'impression que la personne, en face fait, ne voit que ça. Et du coup, c'est comme si la tension se cristallisait. Ouais. Et, et y a ce côté aussi, ouais, de se sentir diminué ou qui, ouais. qui nuit à quelque part l'estime de soi. Mm. Du coup, ouais, c'est important de garder ça en, quand on se retrouve en position euh, qui peut être entre guillemets validante. On est toujours gardé en conscience que, euh, que chacun a des barrières à un moment X ou Y et que ce n'est pas une fatalité en fait. Mm -hmm.
1: Mais pour revenir, tu vois, à cette idée par exemple du mouvement, moi je trouve qu'il y a un truc très fort euh, que j'ai senti en France. C'est euh, un peu parfois la difficulté euh, de comprendre, ou en tout cas la difficulté d'entendre, que quelqu'un euh, trouve un équilibre de vie, puisse vivre correctement, sans forcément être dans une vie sédentarisée, bien en place. Enfin, je pense que les, les milieux des arts, on, on vit là-dedans, mais je trouve que justement c'est intéressant parce que c'est des milieux qui sont décrédibilisés aux yeux des autres métiers, mm. aux yeux parfois de nos proches, mais en tout cas, aux yeux so socialement, c'est des métiers décrédibilisés. Et je me suis posé la question pourquoi ils sont décrédibilisés. Je pense qu'il y a une partie que c'est du fait que c'est des métiers qui ne sont pas fixés à un endroit, mm. qu'on qu ne peut pas forcément euh, encadrer encadré dans le sens euh, architectural. Enfin, on ne peut pas mmh, dire euh, mmh. voilà ces personnes, tous les jours, elles vont euh, à 8h à ce bureau et reviennent à 17h, euh, entre guillemets. C'est qu'il y a une autre façon d'habiter l'espace, il y a une autre façon d'habiter le corps social, il y a une autre façon d'habiter notre corps de métier mmh. qui est assez dévalorisé socialement et du coup, qui fait qu'aussi la voix des acteurs de ces secteurs-là est diminuée et peu entendue. Mmh. Et c'est un milieu qui est invisibilisé et parce que je crois que c'est un secteur qui est peu connu, parce que l'approche la, de notre relation à nos métiers et comment, on, on, comment ils fonctionnent est quelque chose de complètement obscur pour ah les ouais, personnes qui ben, ne font pas partie de ce milieu-là. Ah c'est incompréhensible. Je te
0: demander justement euh, est-ce que tu crois qu'il y a une sorte de clivage euh, entre le milieu artistique et la société Enfin, tu vois, par exemple, pour moi, le monde de la finance est complètement obscur. Oui. Parce que je n'y ai pas accès, parce que c'est du charabia, <rire> ouais. et, que... et du coup... Mais tu peux avoir
1: une image, peut-être une représentation mentale, même si c'est complètement faussé à mon avis, ouais, hein, par ouais, rapport ouais. à la réalité de, du métier.
0: Et, mais, et je pense que c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que pour les autres, bah, les artistes, bon, bah, c'est des gens qui font un peu la fête, euh, qui mmh. revendiquent des trucs, mais qui ne prennent... enfin, sont pas sérieux. En Tout fait, le on a une image, on n'est pas sérieux. Ouais. J'ai l'impression... Ou alors, on est une élite intellectuelle inatteignable. Mmh. Tu vois, j'ai l'impression que c'est l'un ou l'autre. Et je pense que, notamment, d'autant plus aujourd'hui, où ça va faire un an que les théâtres sont fermés, de plus en plus, je sens qu'il y a une urgence à faire ressortir l'art mmh. qui a été confiné, en fait, depuis des années, dans des petites salles obscures. Mmh. Et finalement, euh, je pense que vraiment, à réserver à une élite, parce que. Euh, ben, bah ouais, ça coûte cher, en fait. Mmh. Oui, il y a des spectacles pas chers sur Pierre-Éduc, mais euh, tout le monde n'a pas 30, 40 euros, mmh. voire plus, euh, à les débourser pour voir un spectacle, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réinventer pour que l'art puisse retrouver sa place dans la société. Aujourd'hui, il a un peu sa place auprès des enfants. Je pense que si on prend la proportion des enfants qui pratiquent, mmh. qui ont une pratique artistique, et des adultes qui ont une pratique artistique... Je pense que ça se perd drastiquement. Ouais. Enfin, Comment tu vois ça, la place justement du mouvement ou de la danse, de ce que la danse ouais. peut apporter à la société aujourd'hui, euh, hors du milieu artistique ah, en fait du milieu artistique, oui.
1: La chose première que je trouve hyper intéressante, c'est qu'en fait, la danse, le théâtre aussi hein, a ça, puisqu'on partage le même outil, même si on l'exploite d'une manière différente. Mais notre seul et unique outil finalement, c'est notre corps.
0: Oui, quoi qu'on fasse.
1: Voilà. Et la, la condition, qui est la condition intrinsèque à la vie sur Terre, c'est d'avoir un corps. Euh, on, on est avec un corps qui va évoluer tout au long de notre vie et qui va mourir. Peu importe comment est ce corps, hein, qu'il soit très athlétique, euh, euh, amputé, euh, enfin voilà, on, on a un corps pour exister sur Terre. Et du coup, en tant que danseur ou en tant que comédien, nous, notre travail, ça va être d'aller explorer cette matière-là. Notre outil de travail, c'est notre corps et comment on va affûter, affiner notre outil. Et cet outil, il va s'affiner, s'affûter en allant à la rencontre de nos perceptions, de la rencontre de nos sensations, euh, aller éveiller nos sens. Euh, moi, je suis de plus en plus persuadée qu'un danseur, quand il commence sa carrière, s'il n'était pas hypersensible en rentrant, à mon avis, à la fin de sa vie, il l'est devenu. C'est tellement un travail continuel sur notre ressenti, nos sensations, nos perceptions, de tout genre et de tout type, que c'est un éveil de ce qui vit dans un corps humain et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose à jouer avec des personnes qui sont non danseurs c'est que peut-être qu'un danseur il va avoir, il va avoir passé 6 euh, heures par jour pendant 5 ou 6 jours à, à travailler ça donc forcément il va avoir affiné euh, son outil plus que quelqu'un qui, euh, qui travaille je sais pas euh, dans un autre corps de métier mais cette personne a quand même cet outil là et mmh. comment elle pourrait justement aller à la rencontre de son outil qui, parfois... Enfin, euh, je pense que ça existe des êtres humains qui sont en résistance avec euh, leur corps. Hein. Et on a tous plus ou moins des complexes, on a tous plus ou moins euh, des, des trous noirs, entre guillemets, c'est-à-dire des, des parties de nos corps dans lesquelles on n'a aucune perception et dont on ne sait même pas qu'on n'a pas la perception de cette partie du corps. Ça, mmh. Je trouve ça assez génial. Mmh. Euh, et c'est en allant, en fait, à la rencontre de ça qu'on se dit « Mais en fait, j'avais jamais ressenti... <rire> » Et c'est aussi en prenant conscience de toutes ces parties-là de nos corps que je pense qu'on prend conscience aussi peut-être tu sais de la réalité champ. de l'autre, en fait. Oui, mais Il y a un lien entre soi-même, la perception de soi, et la perception de l'autre. Et je ouais. crois que quand on prend conscience de ce qu'on est, on peut prendre conscience que l'autre est. Et dans un ouais. monde qui devient un peu dématérialisé, je crois que c'est important et qu'il y a même une urgence à rematérialiser. Mais rematérialiser les matières vivantes. Ouais les matières mortes mm. euh, ou inertes mais, oui. euh, voilà mm. et du coup bah, notre propre matière vivante en tant qu'individu en fait
0: mm.
1: et je crois aussi qu'il y a un lien très fort entre conscientiser notre enveloppe et conscientiser l'enveloppe sur laquelle on habite qui est la Terre je crois que le jour où on, on arrive à un respect et en tout cas à une écoute tout simplement avec toutes les, les, les forces en jeu avec toutes les contradictions qui puissent exister en chaque être humain être à l'écoute de ça Peut-être, en tout cas, j'ose l'espérer, ça permettra une ouverture vers une écoute de, de l'écosystème dans lequel on habite et de la terre sur laquelle on est. Quoi. Je crois qu'on est, est en lien, en fait.
0: Mmh. Voilà. <rire> Est-ce que ça change cette perception du mouvement pour toi, euh, la blessure Oui. Parce que donc, toi, tu as une blessure. Mmh. Oui qui t'a immobilisé, et on t'a même dit euh, tu pourras plus danser.
1: Ouais, ouais. Et bah moi j'ai deux... En enfin, fait, cette blessure est la conséquence d'une grosse blessure que j'avais eue euh, petite. Euh, D'un accident de ski assez, euh, assez grave que j'avais eu. Et on m'avait déjà dit, à cette époque, que je pourrais plus danser. On m'avait surtout dit que je pourrais plus marcher sans canne.
0: Mmh, exact. Et
1: ça faisait euh, un an que j'avais commencé la danse. Moi j'étais à fond, quand j'étais petite, j'appelais ça le sport des dieux. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que c'est Je lui je veux faire du sport des dieux. Et puis un jour, on est passé devant un cours de danse, et je lui dis, ah, c'est ça et Elle me dit, ah, bah, c'est de la danse, ça <rire> <rire> Génial, c'est <rire> Du sport des dieux Ouais. Et du coup, ça faisait juste un an que j'avais commencé. J'ai eu cet accident qui m'a immobilisé pendant une année. Et en fait, euh, voilà, en plus, un corps d'enfant, ça récupère hyper vite, et j'ai pu euh, remarcher sans canne et tout ça, et, et du coup, danser. Et récemment, j'ai eu des, des problèmes de genoux. Euh, j'avais toujours eu des problèmes de genoux, des entorses c'est tout ça, répétition. Et en fait, j'ai réalisé que oui, j'avais un, un problème de genoux qui, pour la première fois, n'était pas une blessure, puisqu'une blessure, ça se répare, mais que c'était plus entre guillemets, hein, je mettais guillemets à ce mot, mais du côté handicap, c'est-à-dire quelque chose qui ne se réparera pas,
0: mm.
1: avec lequel j'allais devoir apprendre à, à dealer avec, en fait. Euh, dans mon mouvement, dans, dans, dans tout mon travail de danse. Et... Euh, et y a un médecin qui m'a dit Bah, en fait, là, peut-être la fin de votre métier, entre guillemets, enfin, là, continuer à travailler avec ça, c'est peut-être compliqué. Et sur le moment, je me suis dit Ah non. Enfin, j'ai vraiment eu un moment un peu de trou, à me dire Bah, c'est pas possible, enfin, pas maintenant. Euh, j'ai pas 30 ans quand même. <rire> c'est un peu. Et en fait, je le vois aujourd'hui comme un vrai cadeau, puisque ça m'oblige à aller travailler vraiment. Euh, en relation avec mon corps. Ça m'empêche pas de danser, ça m'empêchera jamais de danser. Ça, c'est la chose que j'ai conscientisée. Peut-être qu'il y a des mouvements que je ne pourrais plus tout à fait faire. Ou qu'il y a des choses qu'il faut que j'évite pour ne pas aggraver ça. Mais ça n'empêche pas que je peux toujours danser et que je pourrais toujours explorer le mouvement, en fait. Peu importe de quelle façon, peu importe de quelle manière. Enfin, là, je pense que la danse, elle ne s'arrête pas à un grand battement. Quoi. Il y a tellement, tellement de possibles. Et, euh, et moi, euh, ce, ce genou euh, qui, qui me rappelle parfois à l'ordre, euh, en me faisant des petits signaux d'alarme de là, j'ai pas envie d'aller dans cette direction, bah, ça me permet aussi de savoir euh, comment m'organiser organiquement, donc anatomiquement, avec ma matière. Et du coup, mmh. à ce moment-là, de sortir un peu du, de la, la plaquette, entre guillemets, sur euh, voilà comment se fait tel pas, comment se fait telle chose et tout ça, et de dire, ok, donc ça c'est la théorie, qui fonctionne, en théorie. <rire> mmh. Moi, maintenant, dans ma pratique, et avec l'état de mon corps d'aujourd'hui, comment je fais pour lier cette théorie à ma pratique, et faire ce pont Et du coup, il euh, bah, va falloir qu'en fait, là, je parte dans l'exploration totale de mon corps, puisque j'ai pas encore trouvé de petite théorie par rapport à si vous avez ce problème de genou, comment vous faites ce mouvement non, là, je veux faire ce mouvement, mais il va falloir que je trouve ma manière d'y accéder et d'y accéder en accord euh, avec ma blessure. Mmh. Donc, pour ne pas l'aggraver et peut-être même pour trouver des mouvements qui font que ça aide ma blessure à aller mieux aussi. Parce qu'il y a l'idée de ne pas aggraver la chose, mais il y a aussi l'idée comme... Euh, je vois, je fais beaucoup de kiné aussi et de rééducation pour ça. Et je vois qu'en fait, il y a des mouvements très simples, mais qui me permettent de réorganiser à l'échelle locale, donc vraiment de, de mon genou, euh, pour m'aider à aller mieux, de me dire bah, qu'est-ce que je peux aussi faire comme mouvement pour euh, apaiser cette blessure et peut-être lui permettre d'aller mieux, en fait.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, d'être moins bloquante, quoi.
0: Ah, finalement, c'est de voir comment ce qui a priori en théorie est une limite ouais. devient une force pour encore toujours apprendre à mieux se connaître
1: ouais et puis je crois qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui enfin moi la question qui s'est posée à moi en fait quand le quand j'ai eu un petit peu cette euh... sentence c'est un grand mot mais mmh. cette, euh, cette, bah, cette information c'est peut-être
0: comme ça que c'est vécu aussi ouais Oui, complètement
1: en tout cas, qu'on m'a donné cette information, mmh. c'était soit, soit je m'arrête là, soit je continue en fait. Et alors, et j'ai pas envie de continuer en, dans le massacre. Enfin, j'ai pas mmh. envie de continuer dans la résistance à mon corps en disant tu vas te plier, tu vas faire ce que je veux. Euh, non, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ce pourquoi je danse. Donc, comment je peux continuer en ayant cette information à me dire, d'accord. Aujourd'hui, il y a ça. Et ben, on va l'inclure. <rire> je vais l'inclure dans ma danse, en fait. Je vais pas. Parce que je veux pas exclure mon corps et je veux pas de la danse et je veux pas exclure ma vie de... du monde de la danse. Donc, faut trouver une solution. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du coup de, ouais, de l'inclusion, je crois. <rire> bah oui. Dire, j'ai toutes ces choses-là, et ben, il ben, va falloir que je l'inclue et que je trouve le plus. Le puzzle euh, qui, mmh. qui est juste pour moi.
0: Et, Et... finalement, chaque élément, chaque, chaque chose a sa place, en fait.
1: Ouais. Mmh. Et je suis assez étonnée de voir que depuis que je travaille comme ça, en fait, étonnamment, ma technique de danse a énormément évolué. Et il y a des choses que je n'ai jamais passées de ma vie en danse, que là, depuis euh, quatre mois, je les passe. Alors que je bosse... De un, je m'entraîne moins qu'avant avec cette situation du Covid et tout ça. Et je travaille moins comme une acharnée, mais je travaille plus en cohérence. Et du coup, d'un coup, je me dis, ah ben bah, ça, je le passe. Et c'est ma... étonnant. Et je travaille avec beaucoup moins de sérieux aussi. Ça, c'est un truc que m'aura peut-être appris cette période. De jouer, de, de retrouver mmh. le côté jeu, en fait. Mmh,
0: mmh. Oui, le fait de ne pas se prendre au
1: sérieux. Ouais, de s'amuser de ouais. se dire, allez, j'y vais et j'expérimente. Et au pire... Euh...
0: Ah ouais, moi, c'est quelque chose mm. que je redécouvre là. Mm. Enfin, il mm. euh, y a probablement un épisode qui va sortir dans ces quatre <rire> là-dessus. Sur est-ce que je me prends trop au sérieux en fait Parce que j'ai plein de choses qui se remettent en question. Euh, mm. où je me rends compte que peut-être que ce qui m'a bloqué sur plein de choses, c'est ça. Ah ouais, on se comprend. C'est que ça. je me prenais trop au sérieux. Mm. Que, et que finalement, euh, attends, l'époque où tout marchait bien l'époque où c'était facile mm. c'est qu'il n'y avait pas de prise au sérieux en fait ouais. c'était juste euh, libre
1: mm. ouais, ouais il y a ouais. un truc très fort à ce niveau-là moi j'ai beaucoup de enfin j'aime ai... pas du tout le sérieux vraiment J'te... ouais je trouve ben, je crois que je te l'avais déjà dit mais je trouve qu'il y a des choses légères il y a des choses graves
0: mm, mm, mm. Euh
1: mais il n'y a pas de choses sérieuses, quoi. Mmh. <rire> ça nous bloque, le, le sérieux, ça. Et la, et la danse, je trouve, euh, manque profondément d'humour. Pour moi, s'il y a un cheval de bataille un peu à, à aller chercher en tant qu'interprète ou en tant que chorégraphe qui pourrait être intéressant, moi, je ne sais pas si j'ai cette euh, potentialité-là parce que je sais que j'aime bien aussi aller chercher un peu dans les entrailles. Des fois, mmh. je peux être un mmh. peu dans le lourd. <rire> mais... Euh, J'aime bien, j'ai un côté qui, qui, est, qui peut être sombre aussi dans mon approche de la danse, donc voilà. Mais par contre, je trouve aussi que la danse manque d'humour. Et d'ailleurs, le sombre peut être plein d'humour aussi. Mmh, mmh. Et il euh, y a trop de sérieux peut-être dû à la technique, peut-être dû à l'histoire de la danse en France, qui est très centrée autour de l'Opéra de Paris et de toutes ces représentations qui sont souvent faussées aussi, hein, de ce que c'est.
0: Je pense que c'est le cas dans toutes ouais. les disciplines artistiques qui ont une branche dite classique. Mmh. Parce que j'ai l'impression ouais. que c'est un peu la même chose avec le théâtre. D'accord. Euh, il y a quelque chose d'un peu très sérieux. Ouais. Et, quand... et que finalement, c'est quand on dépasse ce sérieux que, ouais. que ça peut devenir excellent.
1: Ouais. ouais. Et en tâche, je trouve que vous avez un mot qui est génial. et Moi, je l'ai redécouvert cet été en travaillant avec une compagnie de théâtre. Et, et vraiment, c'est fou. C'est le terme « jouer mmh. » vous jouez une pièce, vous jouez un rôle et en fait, il est splendide ce, ce mot, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. c'est un, un mais jeu, mais dans la grandeur du mot du jeu, ah ouais. que, comme un enfant joue avec toute l'intensité de son être, avec ouais. tout ce qu'il
0: est. Et... C'est vrai, souvent on oublie. Ouais. Et c'est au centre... On oublie vraiment l'étymologie du mot, quoi. Mm. Et je pense que c'est vrai en chant aussi. ce qui rejoint le côté dont on parlait ouais. de la performance tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, on est trop de sérieux. Je suis complètement d'accord avec toi.
1: Mm. <rire> ouais. Je trouve qu'il y a tellement, des fois, justement, cette idée de jugement sur soi-même et jugement sur l'autre, à se dire, oh, l'autre est meilleur, moi, j'arrive pas à ça. Mais c'est super, l'autre sait le faire. Enfin, si nous, on sait pas le faire, c'est bien que quelqu'un sache le faire, en fait. Et comme, sans doute, nous, on a des compétences que d'autres n'ont pas, et juste reconnaître la compétence de l'autre en se disant, c'est une compétence que cette personne a. Et c'est génial qu'elle l'ait. Et mmh. c'est tout. Il
0: mmh, n'y mm,
1: mm. a pas besoin de se dire, je veux cette compétence. Non, euh, c'est bien. Cette personne a cette compétence, super. Parce que moi, j'en suis incapable. <rire> c'est trop bien qu'il sache puis, le et faire. Et puis, parfois, comme tu disais, euh,
0: on se croit incapable de quelque chose. Et, et ou, oui. Comme tu disais, que depuis, depuis que tu as appris à composer avec ton genou, vraiment en l'écoutant, tu t'arrives ouais. à faire des trucs que tu n'arrivais pas à faire c avant. C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Donc, en fait, euh, c'est toujours une, une, une histoire ouais. de croyance, finalement. Mmh qu'est ce que tu as envie d'apporter au monde du spectacle mmh.
1: aujourd'hui ce sera peut-être différent dans, mmh. un, dans un an Bien mais aujourd'hui ce que j'ai vraiment ouais. <rire> ce que j'aimerais euh... en tout cas j'aimerais être une petite fourmi qui l'aide à avoir une voix à se faire entendre, et du coup, euh, notamment dans la danse, je trouve qu'il y a tellement de courants, tellement de possibles, tellement de techniques, et qui peinent tellement à se croiser, parfois, qui peinent tellement à se rencontrer. Et pourtant, ce serait tellement riche, en fait, que, que tel danseur euh, amène euh, sa réflexion à un danseur qui est dans une autre compagnie, dans une autre approche, et, et même que ce corps de métier et ses corps de métier puissent être entendus au-delà de leur cercle. Parce que je crois qu'un métier prend aussi une place dans le cercle politique au sens de la cité, à partir du moment où il est entendu. Je trouve que, par exemple, le théâtre a déjà fait un pas là-dedans, la musique a déjà fait un pas là-dedans, la danse est toujours un peu la petite dernière. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il y a une, un, un besoin extrêmement fort à ce que la danse euh, parle... <rire> Elle sorte ces mots quoi, mm. <rire> ces mots MAUX et ces mots MOTS, <rire> mm. et, et dans le beau sens du terme, parce que je crois qu'elle a beaucoup à donner et beaucoup euh, à, à apprendre à ceux qui voudront euh, en saisir euh, l'opportunité. Et je crois que puis, tous les arts pour moi ils, ils, ils sont poreux les uns avec les autres, donc je me dis aussi si la, la danse, euh, si les acteurs du, du milieu de la danse euh, osent parler, osent dire ce qu'ils vivent non pas sur le plan euh, juste d'une biographie ou d'une technique mais parle du fond de la pratique du, du fond de ce qui ce qui du fond de leur métier et pas juste de euh, de la surface mmh. alors je de crois voilà <rire> ouais de l'enrobage de la surface c'est ça quoi mais je pense voilà aller un peu plus loin et eh ben ça peut permettre aussi euh, de gagner euh en crédibilité aussi et aussi de bah, je pense de gagner quelques droits <rire> qui sont encore compliqués à et acquérir même, dans ces milieux
0: euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce côté euh, soit élitiste soit marginalisé mm. moi je crois profondément que euh, bah, parler de ce qu'on vit permet de créer de l'empathie et permet de créer du lien entre les humains après au-delà mm. de tout corps de métier Exactement. et je trouve que c'est ça dont on, on manque de façon générale enfin pourquoi j'ai créé ce podcast ouais. parce que je me sentais tellement détachée de mon milieu et je m'en sentais tellement euh, coupée, mm. je me sentais coupée des humains parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait que la performance qui comptait et que je n'ai pas réussi à trouver des endroits où j'arrivais à tisser ce lien, que j'avais l'impression que d'autres arrivaient à tisser entre eux mais où je me disais mm. mais est-ce qu'ils le tissent vraiment ouais. et j'avais besoin de créer cet espace
1: mm. ouais, c et puis comme tu dis très, très bien je trouve ouais, de créer cette empathie ça permet aussi dans ces milieux qui sont euh, très compétitifs, en fait, de peut-être faire un peu euh, perdre en pouvoir à cette notion. Sortir de la compétition pour peut-être aller vers une coopération. Et rentrer dans un état de se dire, ok, on, on est tous différents, on a tous le droit d'être là. On a tous une place dans ce métier, même s'il y a, peu, a peut-être moins de postes qu'il y a de danseurs. Il n'empêche que chacun a le droit d'être là et, et de prendre fait, une place, a... on a le droit de, de coopérer
0: ensemble. Ah ouais, carrément. Et, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de postes que ce qu'on croit. Oui, aussi. Dans le <rire> sens où je pense qu'il y en a énormément à créer, qu'il y a des ouais. vides culturels à certains endroits. Bien sûr. et que Et que ce qui crée aussi cet esprit de compétition, c'est peut-être justement que tout le monde cherche à être au même endroit. Mm -hmm. Et euh, c'est hyper oui. drôle parce que je suis en train d'apprendre des trucs de marketing en ce moment. <rire> Et, euh, et je, je viens d'apprendre sur, ben, en fait, comment ta force, elle est là où tu te mets là où il n'y a personne. Mm. On ouais. va pouvoir être, simplement <rire> <rire> Une dernière question. C'est de quoi tu as besoin aujourd'hui, toi, Sarah, en tant qu'artiste
1: mm. ben Là, je me sens extrêmement nourrie en ce moment. Euh, étonnamment, alors que tout est plus ou moins fermé en stand-by, mais je me sens uh, super nourrie, donc euh, je pourrais pas dire que j'ai un besoin. Ouais, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner plus là en ce moment. Je commence à être un peu frustrée de la situation. J'aimerais bien que ça réouvrait tous les théâtres. Je crois que c'est un petit peu un de mes besoins. Mmh. Mais... Euh, bah, je pense que vu que je suis une nature qui est plutôt lente, euh, étonnamment, parfois, cette... Euh, ce ralentissement général, j'y trouve aussi euh, un espace pour euh, vraiment euh, faire ce que j'ai envie de faire sans être dans le rush. C'est assez étonnant parce que à la fois j'ai besoin d'être extrêmement bully, euh, d'avoir 10 000 projets sur le feu, et là j'en ai encore plein à me dire mais c'est pas possible d'avoir autant de trucs en même temps, enfin euh, il y a un moment le temps ne s'étire pas, mais à la fois pour bien fonctionner je crois que j'ai besoin d'avoir toutes ces choses là. Et en même temps, là, je sens qu'il y a aussi un ralentissement sur d'autres choses qui me permet du coup de ne pas me sentir forcément dépassée. Parce qu'avant, c'est comme si tous mes projets que, euh, que, que je tenais à bout de bras et qui, qui étaient les uns en parallèle des autres, je devais les faire fonctionner à la vitesse à laquelle va notre société. Là, étant donné que la société elle est un peu ralentie, j'ai toujours autant de projets mais du coup j'ai l'impression que le rythme général est à peu près au rythme de certains de mes projets et de certaines évolutions de certains de mes projets et c'est là dessus que je pense que je me sens euh, un peu plus confortable en fait dans certaines choses après sur la création des projets ça me, ça me met dans un état plus confortable sur ma pratique je commence à en avoir un peu marre <rire> j'aimerais bien pouvoir vraiment euh, y retourner quoi. ouais
0: Merci infiniment Sarah d'être revenue <rire> avec, <rire> avec
1: <rire> grand plaisir. Merci à toi.
0: Euh, merci pour tout ce que tu as partagé. Pour finir, je te propose de piocher une petite carte de guidance. Trop bien. Oh. Le faucon. Le faucon, trop bien. Personne n'a jamais pêché cette carte. Non, non plus, plus, je ne l'ai jamais je la connaissais même pas cool, bon, on va aller voir ce que veut dire le faucon et puis on souhaite une bonne journée, une bonne nuit une belle vie à ceux qui écoutent et on se dit à bientôt dans la cabane pour de nouvelles aventures merci Emilia ainsi s'achève cette conversation autour du mouvement merci d'être resté avec nous le temps de ce moment si l'épisode t'a plu qu'il a fait écho en toi comme il a ouvert de nouvelles réflexions en moi n'hésite pas à le partager sur tes réseaux Facebook, Twitter, Instagram d'ailleurs tu peux aussi y suivre la cabane tous les liens sont dans la description je viens de discuter partager tes questionnements je suis curieuse de savoir comment tu perçois le mouvement et quels sont ceux qui impactent ta vie on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'ici là prends soin de toi observe ce qui bouge en toi Respire, déleste-toi, lâche ce qui t'encombre, accueille ce qui te nourrit, et ouvre ton cœur et tes bras à la vie. À bientôt à la cabane.
1: En effet, il y a beaucoup sur la vision.
0: On ah, en était sûr. Ils
1: me disent les mots-clés c'est la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, messages des dieux une bonne nouvelle. Le message des dieux, la, la, ouais. l'espoir des dieux. Ouais, ouais, c'est <rire>